0: D2M Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Der D2M Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr. So,
1: da sind wir. Eine Minute ist hallo. hallo.
0: Tja, hallo, so kann Torst. es sein. Dann müssen wir halt ein bisschen schneller reden, aber das geht ja auch. Hallo Björn, ja. schön dich zu sehen.
1: Ja, schön, dich auch wieder hier an meiner Seite zu haben beim D2M-Talk. Letzte Woche hat es Geburtstag hier nochmal. Alles Gute, nachträglich zum Geburtstag. Und wir haben heute ja auch einen Gast, der die auch Geburtstag hatte letzte Woche. Zwei Ge Geburtstagskinder hier.
0: So ist das. Erstmal herzlichen Dank. Und ja, Sarah hatte am Freitag Geburtstag. Auch daher herzlichen Glückwunsch können wir gleich auch sagen, wenn sie gleich genau. dabei ist.
1: Genau, wenn sie gleich dabei ist. Beim D2M-Talk, für alle, die vielleicht das erste Mal uns sehen, äh, geht es äh, um den Wandel der Kommunikation. Das äh, diskutieren wir hier jetzt schon seit 110 Folgen. Heute ist die 111. Folge äh, und wir sprechen da immer wieder mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten über ihre Sichtweisen auf unterschiedlichste Themen rund um, das, äh, rund, rund um die Felder Content-Marketing, Influencer-Marketing. Ja, you name it.
0: Genau, alles, was dazugehört, der Wandel der digitalen Kommunikation und das, was da draußen aktuell passiert. Und heute reden wir über Influencer einmal mehr, aber dieses Mal über Markenbotschafter im Unternehmen, für Unternehmen, im Business-to-Business-Umfeld.
1: Genau, und da haben wir die äh, Sarah Steinborn hier gleich bei uns zu Gast von Social DNA. Äh, die machen einiges im B2B-Bereich. Äh, da haben wir auch schon öfters mal einen Case bei uns auf der Bühne gehabt, Kia gehen zum Beispiel und darüber hinaus noch einiges mehr, was sie an Erfahrungen da sammeln konnten und da unterhalten wir uns jetzt gleich mit ihr nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Schönen guten Tag. Hallo Sarah. Hi. Hallo
0: Sarah und auch nochmal hier im Vorgespräch hatten wir schon. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch dir zum Geburtstag. Schön, dass du da bist.
2: Ja. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, da zu sein und bin sehr gespannt auf den Austausch mit euch.
1: Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt. Du bist Social Media Marketing Berater bei Social DNA. Ihr seid eine Spezialagentur rund um das Thema Social, äh, äh, wachsendes Team, dahinter kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen erzählen, äh, wo ihr da aufgestellt seid. Hast dich, wenn ich das hier deiner Vita entnehmen darf, schon einige Zeit mit dem Thema Social Media äh, beschäftigt. Ähm, wie bist du durch den Sommer gekommen? Wie geht's dir sonst so? <lacht>
2: Mir geht's super, vielen Dank. Ich hoffe, euch auch. Es ist echt warm, auch heute schon wieder. Ähm, genau, ich bin bei Social DNA tätig als ähm, Social Media Consultant und ähm, wir haben uns darauf spezialisiert, B2B-Unternehmen, genau, in ihrem Social Media Auftritt voranzubringen mit allen marketingstrategischen Mitteln, die, die wir natürlich dann zur Verfügung haben. Und habe schon einiges in dem Bereich auch gemacht. Ich habe vorher ähm, konkret im Influencer-Marketing gearbeitet, äh, bei einer Influencer-Marketing-Agentur und habe diese Expertise halt jetzt genau im B2B-Bereich ausgebaut, mit eingebracht und konnte hier einfach den Wandel, ähm, ja, nicht nur beobachten, sondern auch wirklich mitgestalten, was sehr, sehr spannend ist, weil Influencer-Marketing ist natürlich ja, ein Wort, was in jeder Munde ist. Jeder möchte irgendwie Influencer-Marketing betreiben. Aus den meisten Kommunikationsstrategien ist es gar nicht mehr wegzudenken. Und genau das machen wir auch bei Social DNA. Also wir beraten unterschiedlichste Unternehmen darin, ja, sich breit aufzustellen online, nicht nur auf Instagram, sondern auch vermehrt halt auf LinkedIn, gerade mit dem Thema Corporate Influencer, Personal Branding, ähm, dort noch mehr zu agieren. Und genau, deren Markenbotschaft einfach in die Welt hinauszutragen.
0: Wir haben hier schon des Öfteren über Corporate Influencer gesprochen. Nichtsdestotrotz, wir haben immer mal Menschen dabei da draußen, die wir ein bisschen vorher abholen müssen und damit auch Begriffserklärungen und Umfeldbeschreibungen erstmal, erstmal in den Vordergrund schieben müssen. Worum geht es denn dabei, wenn wir sagen, Influencer im Business-to-Business-Umfeld?
2: Genau, Influencer im Business-to-Business-Umfeld geht natürlich ganz klar darum, dass wir Markenbotschafter haben, die ein komplexes Thema oder Markengebilde ähm, ja, kommunizieren und an ihre Zielgruppe weitergeben, was dann natürlich im Idealfall auch die Zielgruppe unseres Unternehmens ist oder des Kunden ist, um genau für mehr Kontakt zu sorgen diese Touchpoints zu schaffen, um gegebenenfalls die Reichweite zu fördern, um ja ähm, Produkte zu verkaufen oder generell einfach mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und Leads zu generieren für Unternehmen.
1: Das müssen ja nicht nur interne sein, sondern können ja auch externe sein. Aber wichtig jetzt, ich meine, du kommst ja aus dem Kla auch aus dem B2C-Influencer-Marketing-Bereich, glaube ich, ist das äh, im B2B-Bereich natürlich alle jene, ob nun intern oder extern, die da draußen aktiv sind, sich immer, immer einen starken Themenbezug haben. Also es ist nicht mal so, wir machen jetzt eine Community äh, und ich bespiele die Community mit unterschiedlichsten Themen, sondern so weil, wie habe ich das Thema immer wahrgenommen, dass die B2B-Influencer alle immer für, ganz konkret für ein Thema stehen. Kannst du das bestätigen oder würdest du dem widersprechen?
2: Das würde ich definitiv bestätigen. Genau. Wir kennen so Influencer Marketing meistens aus klassischen Branchen wie Lifestyle, Beauty, Fashion. Dafür braucht man meistens gar nicht so viel Hintergrundwissen oder eine Expertenexpertise ähm, in vielen Bereichen. Aber genau, im B2B Unternehmen ähm, sind Influencer, also ist so eine man an denen einfach, dass sie genau eine Expertise haben, dass sie okay. Wissen mitbringen, dass sie meistens entweder sich als Experte etablieren oder tatsächlich selber aus dem Unternehmen kommen. Also ähm, es können Mitarbeiter sein, es können Geschäftspartner sein, es können aber auch halt Fachjournalisten sein, die über dieses Thema sehr gut Bescheid wissen und dadurch einfach eine hohe Glaubwürdigkeit haben und auch diese Authentizität mitbringen, wenn sie über das Thema sprechen. Das heißt, sie bewegen sich eigentlich schon in diesem Segment in diesem Branchenbereich und können einfach noch mehr mit ihrem Wissen da glänzen.
1: Sie haben ja so einen Autoritätsstatus auch so ein bisschen für das Thema aufgebaut, oder?
2: Genau, sie sind äh, total dabei, sich genau so eine eigene Nische quasi zu schaffen, in der sie wirklich ähm, vermehrt über diese Themenbereiche auch einfach sprechen und auch viele Fragen tatsächlich beantworten können, auch ähm, unabhängig von Kooperationen, die sie haben, weil sie einfach sich auch über Kooperationen hinaus mit diesen Themen einfach befassen.
0: Muss das Thema immer strategisch sortiert, strategisch geplant und strategisch geführt werden im Unternehmen?
2: Strategisch ja. Es sollte natürlich eine Strategie dahinter stehen und stecken, wie man das natürlich alles kommunizieren möchte. Es ist natürlich aber wichtig, dass Influencer auch irgendwo ihre eigenen ähm, Werte, Ziele und Interessen mit verkünden können, weil nur das macht sie auch glaubwürdig oder eigenständig auch in dem Bereich. Wenn man ähm, sich Influencer nimmt als Unternehmen und den jedes Wort in den Mund legt, dann merkt, merkt das natürlich die Community, weil ähm, da kommen oft dann Aussagen, die gar nicht erklärbar sind oder vielleicht auch gar nicht ähm, hinterfragt werden von Influencern. Ähm, und deshalb ist es super wichtig, dass der Influencer natürlich auch seine eigene äh, Meinung mit einbringt und dementsprechend mhm. ein bisschen außerstrategisch quasi agiert. Ja. Aber
1: das wollen wir ja immer. Aber hier sehe ich dass ja im B2B. Sehe ich das, ist das ja insbesondere auch noch ein Filter, für, also ob die Kooperation überhaupt zustande kommt, weil ich sehe ja im Endeffekt viele B2B-Influencer lassen sich gar nicht herab auf irgendwelche Werbe-Promotion-Kooperationen, sondern sie machen das eigentlich immer nur, wenn sie da wirklich einen inhaltlichen Mehrwert drin sehen, wenn sie wirklich für das Thema auch einstehen können, was der andere, was der Kooperationspartner ihn anbringen möchte. Also das ist ja eigentlich, du kannst den B2B-Influencer nicht einfach ein Thema unterjubeln. Es passt nur, wenn es wirklich ein äh, äh, Fit gibt bei den beiden, oder nicht?
2: Genau, es muss ein starker Brandfit bestehen. Also es gibt quasi die Influencer im B2C-Bereich, findet man eigentlich wie Santa mehr, und die B2B sind einfach viel spezifischer. Also man muss da auch viel genauer hinschauen, um sie zu finden, weil man einfach einen viel größeren Brandfit benötigt, um ähm, genau zu kommunizieren, um alle... Um ja, überhaupt diese...
1: landen zu können bei Ihnen. Ne? Also genau. das ist ja der, der erste Schritt überhaupt.
2: Ne? Man muss sich auch als Unternehmen viel mehr ins Zeug legen. Also man braucht tatsächlich hier so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in der Kommunikation, in der Ansprache. Wie gewinne ich einen Influencer eigentlich für mich und mein Unternehmen? Ähm, man muss da viel ja, sorgfältiger auch vorgehen in der Ansprache, um sie für sich zu gewinnen.
0: Das ist ausschließlich gerade das Thema der externen Influencer, die wir ansprechen, richtig?
2: Ja, genau. Klar, man kann seine, seine eigenen Mitarbeiter oder Geschäftspartner natürlich einfacher für sich gewinnen, weil man ja schon in Kontakt mit denen steht. Ja, und sind,
0: da ist ja, ja natürlich auch noch eine gewisse intrinsische Motivation da.
2: Genau, die wird wahrscheinlich auch da sein.
0: So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was der Jens da schreibt. Also ja, das war ein Coca-Cola-Glas. Ich weiß nicht, ob wir hier so werbetechnisch sagen dürfen, aber er hat noch die Marvin Wildtage kürzlich bewiesen, wie käuflich die Meinung von Influencer sein können. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber Marvin Wildhage, YouTuber, ähm, der hat, hat so ein Influencer-Experiment gemacht und hat ein fiktives Produkt geschaffen, einen Film und äh, influencer eingeladen, das zu promoten, auch im Vorfeld. Und das meint der Jens ja.
1: Aber es ist ja die Frage, würde sowas, also da ging es ja darum, irgendwelche Cremes, glaube ich, waren das, die ist ja gar nicht, oder war das? Wann war ein Film war zuletzt. Ja, wie auch immer. Es ja like die, die von, ist ja die Frage für mich, ob das im B2B-Bereich sowas, ob dieses Experiment im B2B-Bereich überhaupt funktionieren würde.
2: Idealerweise sollte das auf gar keinen Fall funktionieren.
1: Nein, natürlich nicht.
2: Äh, ja,
1: jetzt gehen wir mal von der idealen Welt aus, aber wir sind ja alles Menschen, wir sind ja alle verdorben. Äh, aber letztendlich setzt ja, und das hattest du ja eben schon angebracht, äh, gerade das Besondere an diesen B2B-Markenbotschaftern äh, extern, aber auch ne, letztendlich, wenn wir sie intern aufbauen, äh, die werden sich auch nicht so ohne weiteres so jedes Thema von dem eigenen Unternehmen hergeben wollen, weil sie ja für ein Thema stehen wollen, für eine, auch da ihre Autorität behalten wollen. Also ich glaube, dieses Verbiegen für irgendetwas, für Geld, ist seit halt, wird funktioniert doch gar nicht so im B2B. Also ich denke jetzt ideal typisch und hoffe. Oh.
2: Das stimmt. Das sollte also genau dieses Verbiegen <lacht> sollte im B2B. Sektor gar nicht so einfach sein, das heißt, hier muss man wirklich sehr sehr komplex sein, wenn man das so an den Tag legt, um das quasi ja zu umgehen, da es ja natürlich ja, im B2B-Bereich viel mehr mit der Komplexität der Produkte auch einhergeht und das nicht so kopierbare Sachen sind, für die jeder quasi werben kann, sondern gerade schon die Auswahl dieser Influencer ist ja ähm, tatsächlich schon viel spezifischer, also man geht ja viel genauer vor. Man guckt nicht nach einem Kriterium oder nach einem Schema A, ah, hat schon mal zum Beispiel Beauty-Produkte beworben und nimmt den dann, sondern man guckt viel genauer, ähm, wie ist seine Zielgruppe aufgestellt, ähm, sprechen die, sind die Kommentare vielleicht sogar auch ähm, in diesem Segment, in dem ich, ähm, ja, mein, mein Unternehmen sich befindet. Also man geht ja schon viel genauer vor bei der Auswahl und ähm, umgeht damit quasi schon so ein bisschen, ähm, ja, diese Täuschung, sage ich jetzt mal, oder das Influencer quasi jedes Produkt nehmen oder bewerben.
0: Wobei ich da ein bisschen widersprechen möchte. Den Part habe ich hier öfter, also nicht wundern. Also ich würde da ein wenig widersprechen, weil ich glaube, dass viele aus dem meinungsbildenden Bereich durchaus wankelmütig sind, je nach Finanzgeber. Nenn Wenn was das man Geld so. stimmt, meinst ja. du dann? Ganz genau. Also nehmen wir nur mal an ausgeschiedene Politiker, die jetzt äh, da draußen eine etwas größere Stimme und auch mediale Zukunft haben, ähm, die mal hier, mal da in irgendwelchen Aufsichtsratposten rutschen und dort gegen Geld die Meinung des jeweiligen Lobbyisten verbreiten. Das ist nichts anderes wie Influencing im Business-to-Business-Bereich und die sind käuflich.
1: Ich sage ja, wir sind alles Menschen. Wir sind verdorben. Ja.
0: Ja, wir sind per se schon verdorben. Ja, also das ist ja das Problem. Also deswegen gebe ich Jens hier auch recht und dir natürlich auch, Sarah. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und auf der anderen Seite ist es äußerst schwierig. Man muss eben genau hingucken und dieses Thema Authentizität ist etwas, was im Grunde im Moment eher selten ist. <lacht> ja, oder ich weiß nicht, ob es jemals häufig zu finden war, aber es ist eher selten, auch in diesem Sektor. Je mehr, um je mehr Geld es geht, desto wankelmütiger werden wahrscheinlich die Menschen da draußen.
2: Ja, dem kann ich auch nur so zustimmen.
0: Wir haben
1: ja... Äh... Und den Jens mal hier wieder rein, er bringt gleich eine schöne Anschlussfrage, nämlich, wie finden wir denn jetzt dann den passenden Influencer, der thematisch zu uns passt? Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir wollen das Beste, der Influencer will das Beste, wir wollen irgendein Thema platzieren über oder uns in einem Themenfeld sozusagen platzieren und zur Diskussion bringen. Wie finden wir den jetzt und wie überzeugen wir den?
2: Also idealerweise schaut man natürlich erstmal in seinem eigenen Unternehmen. Man schaut sich seine Mitarbeiter ein bisschen an, guckt deren Aktivität an, in welchem Bereich sie sich so ein bisschen engagieren, vielleicht auch auf den sozialen Medien und kann da schon mal eigentlich so eine erste Tendenz ausmachen, mit was für Mitarbeitern man hier super zum Beispiel schon zusammenarbeiten kann und kann dann auch anhand deren Community schon mal abwägen, ob das auch die Zielgruppe ist, die wir erreichen wollen damit und hat dadurch quasi schon so den ersten, den ersten Fuß in der Tür um seinen eigenen Influencer-Pool aufzubauen, weil die findet man wirklich innerhalb seines eigenen Unternehmens meistens als erstes. Mhm. Ähm, und die Die sind auch dann und die die, könnten
1: ja vielleicht unabhängig schon eigene, größere Reichweiten besitzen. Also gar genau. nicht ja, privat letztendlich initiiert.
2: Genau, oftmals ähm, haben die ja schon ihre eigene Reichweite, weil sie auch privat einfach sehr engagiert sind oder sehr ja, ähm, offen auf den sozialen Medien unterwegs sind. Das heißt, die bringen schon mal eine super Reichweite mit ähm, und zudem halt auch noch diesen ähm, Brand-Fit einfach, weil sie arbeiten in deinem Unternehmen, sie haben sich schon mit dem Produkt identifiziert, idealerweise, ähm, und können das halt dementsprechend auch weitergeben. Man sollte gar nicht so versteift darauf sein, jemanden zu finden, der eine super Reichweite hat oder super viele Follower, ähm, weil es wirklich im B2B-Sektor mehr auf diese Glaubwürdigkeit geht und Leute, die ähm, wirklich mit der Marke schon agiert haben. Da ist es dann auch, zielführender äh, und erreichender, weil man mehrere kleinere hat, die eigentlich gar nicht so offensichtlich groß sind, sondern eher ähm, ja in ihrer Community gut agieren und da einfach einen super Fit schaffen für die Marke, anstatt jemanden zu haben, der super groß ist und super viel Reichweite, ähm, bei dem aber die Reichweite auch einfach verloren geht. Das sieht man ja auch, dass viele Follower nicht heißen, dass man ein super Engagement hat oder dass die Community super aktiv ist und agiert, sondern meistens ähm, haben sie eine halbe Million Follower ähm, auf Instagram, aber die Likes äh, unter den Bildern sind dann, dann liegen wir bei 10.000. Ähm, oftmals nur in Anführungszeichen, was halt im Verhältnis ähm, nicht mehr dann quasi die Reichweite bringt, die man möchte.
0: Ja, wobei wir im Business-to-Business-Umfeld wahrscheinlich auch auf Instagram weniger die Zielgruppen finden für Corporate Influencer. Ja.
1: Aber jetzt kann, kann es ja sein, dass... Ähm wie der Jens äh, hier kommentiert, halt auch wieder nebenher, äh, schön aktiv dabei ist. Schön, dass du da bist, Jens. Äh, und so aktiv dabei, so, und wir dürfen natürlich noch mehr einladen, aktiv dabei zu sein. Ähm, dass wir Mitarbeiter haben, die in Social Media unterwegs sind, aber dann doch eher privat unterwegs sind. Und vielleicht gar nicht so der B2B-Influencer in dem Sinne sind. Äh, äh, das ist ja jetzt die... Äh, ich möchte jetzt erstmal das Grundsätzliche, die Frage stellen, äh, investieren wir, was ist deine Entscheidung? Investieren wir eher auf die eigenen äh, Mitarbeitenden und versuchen sie thematisch zu stärken? Das ist ja eher so eine langfristige Aktion. Oder setzen wir ja vielleicht dann doch, dass wir mit Externen kooperieren, weil wir da jetzt schneller zum Ziel kommen und letztendlich da draußen irgendwas erzielen können, weil die ja schon Reichweite haben. Das ist ja, ein, da müssen wir eine Entscheidung treffen, wie schnell wir jetzt irgendwo da draußen unsere Themen platzieren wollen, oder nicht?
2: Das ist wahr. Ähm, viele B2B-Influencer wissen gar nicht, dass sie eigentlich Influencer sein könnten, tatsächlich, weil sie einfach sich selber so noch gar nicht sehen oder sich so auch nie platziert haben. Ähm, aber oftmals geht es natürlich um diesen Aspekt der Glaubwürdigkeit, denn nur Leute, die dir, die, die einem glaubwürdig erscheinen, können einem auch komplexere Themen nahebringen. Und ähm, gerade in diesem B2B-Influencer-Marketing geht es nicht darum, schnelllebige Kommunikationstrends hinterherzujagen, Emotionen zu wecken oder wirklich den Humor irgendwie anzu. Ähm, anzuzetteln, sondern es geht ja wirklich um dieses Infotainment dahinter. Also, ähm, der ganze Content wandelt sich ja auch so ein bisschen. Das heißt, es geht mehr darum, wirklich ähm, faktenbasiert zu agieren, dass man wirklich wissensmäßig ähm, Content produziert, der natürlich im Idealfall auch ein bisschen unterhält. Das heißt, nicht nur, nicht nur wie so ein Wikipedia-Eintrag runtergerattert wird, ähm, sondern tatsächlich so ein bisschen ähm, Infotainment bietet. Das heißt, man hat da seine Fakten, man hat seine Informationen, ähm, man hört ihm aber auch gerne zu, und man vertraut ihm. Das heißt, eine langfristige Beziehung ähm, aufzubauen, stärkt natürlich nachhaltig einfach dieses ganze Markenkonstrukt ähm, dabei. Es ist kein ähm, Schnellschuss in dem Sinne. Also man muss sich natürlich in seinen Zielen bewusst sein, dass wenn man sich jetzt jemanden wählt, der schon groß ist, dass das dann wirklich nur ähm, ein temporärer Peak ist, der einen vielleicht dann voranbringt. Ähm, aber langfristig würde er das eben dementsprechend nicht, ähm, ja, nicht, nicht bauen. Also man kann darauf dann nicht aufbauen.
0: Ich ergänze noch ein bisschen. Also zu der Frage, die Jens, die zweitletzte Frage, die er gestellt hat, die vorletzte, also wo es mit den eigenen Mitarbeitern weniger Mikroinfluencer sein oder. Es wären ja in der Tat auf den normalen privaten Netzwerken vielleicht in anderen beruflich eher fachlich orientierten Netzwerken, Plattformen, das muss ja nicht immer nur ein LinkedIn sein, das können ja auch irgendwelche Fachforen sein oder sowas, ähm, spielt es dann unter Umständen eher eine größere Rolle, Fachpublikum zu erreichen und da geht es ja in vielerlei Hinsicht um Beeinflussnahme. Also nicht nur immer, um ähm, Maschinen vom Maschinenbau zu verkaufen, sondern unter Umständen Fachpersonal zu erreichen, um das Unternehmen zu wechseln oder eben Kontakte aufzubauen, die für den internationalen Vertrieb äh, da sind. Und das geht über oder andere branding zu machen. Ganz genau. Das geht über, über diese Netzwerke und über eben die Kanäle der mitarbeitenden Menschen im Unternehmen durchaus. Also... Ähm, das ist zu eng gefasst, wenn wir immer nur sehen, wow, wir haben unsere privaten Netzwerke, ähm, sondern wir müssen eben auch mal fernab der anderen Netzwerke gucken und auch die Einflussnahmemöglichkeiten zum Beispiel im Fachforen etc. sehen.
1: Aber wo der Jens ja so ein bisschen hier drauf hinaus will und uns in die eine Richtung stupst, ist natürlich, dass ihn speziell interessiert, wie gehen wir jetzt mit externen B2B-Influencern um? Wie kommen wir an sie ran? Wie gewinnen wir sie für uns? Äh, wie schaffen wir da sozusagen die Möglichkeit, dass es eine, eine, eine beidseitig gewinnstiftende Kooperation zustande kommt? Was ist da deine Erfahrung? Wie, wie kommt man erstmal mit ex? Also du hast jetzt gesagt, eigentlich muss man erstmal auf Interne gucken, weil das ist das leichtere Spiel und das sollte das lassen viel zu viele Unternehmen außer Acht. Ja, haben wir, glaube ich, jetzt auch unterstrichen und wir müssten nochmal darüber sprechen, wie bauen wir äh, da auch die Internen noch weiter auf, wie fördern wir sie, das ist ja das klassische Corporate Influencer Programm, aber lass uns nochmal jetzt mal kurz auf den Jens eingehen, um, damit er zufriedengestellt ist, äh, wie agieren wir denn mit den Externen?
2: Genau, die Externen, ähm, natürlich ist es auch hier recht schwierig, beziehungsweise eine Herausforderung, wirklich diesen Brandfit zu schaffen, aber nicht un möglich. Ähm, man schaut natürlich dann auch erstmal, man sucht sich klassisch erstmal, was ist das wirkliche Ziel und auf welcher Plattform kann ich das erreichen? Wir nehmen jetzt einfach mal LinkedIn, ähm, weil hier einfach das B2B-Marketing oder Influencer-Marketing tatsächlich so ein bisschen Corporate-Influencer- ähm, mäßig angelehnt ist und ganz gut funktioniert tatsächlich. Ähm, man würde jetzt folgendermaßen vorgehen, indem man einfach anfängt, sich erstmal Leute zu suchen, die unter den eigenen Followern sitzen, das heißt, die meistens schon mal irgendwie Interesse daran haben oder schon mal mit Postings interagiert haben. Ähm, super funktioniert das dann natürlich auch, wenn man ähm, Social Media Advertising geschaltet hat und kann daraus schon mal so ein bisschen äh, schauen, wer hat mit meinem Unternehmen interagiert, dann schaut man da natürlich auf die Followerzahl, dann geht man schon mal wieder einen Schritt weiter und guckt, ob, dieser, ob die Person auch wirklich aktiv ist, das heißt, ähm, liked sie Beiträge nur oder ähm, postet sie selber, repostet sie, um, und so geht man immer Step für Step ein Stück tiefer in die Materie rein und sucht sich natürlich dann dadurch schon mal jemanden aus, der auf jeden Fall in diesen Brandfit reinpassen würde. Und dann geht man einfach mal in die aktive Kommunikation. Also man schreibt ihn einfach an und versucht erstmal ähm, in ein Gespräch zu kommen. Man klärt Fragen wie, was kann der Influencer für mein Unternehmen tun quasi, aber was tun wir auch für den Influencer dementsprechend. Man versucht dadurch so eine ähm, Win-Win-Situation zwischen beiden ja, hervorzuheben und hervorzu stellen und herauszustellen, um natürlich diesen Benefit auch für eine externe Person ähm, ja größtmöglich zu gestalten.
1: Also und wenn wir über diesen Benefit rauskommen, geht's, äh, sind wir jenseits des Geldes, was jetzt der Kai Thun hier wiederum angeführt hat. Das ist eigentlich immer ja dann, äh, greift er wieder an, dass wir alle verdorben sind und letztendlich kriegen wir auch die externen nur mit Geld. Aber du sagst, wenn wir über das Thema kommen, dann geht das auch anders?
2: Da wir natürlich Nischenleute suchen oder Leute, die tatsächlich ähm, sich sehr für diese Themen interessieren, sind sie auch noch relativ klein und haben, wie ich vorhin schon meinte, meistens gar nicht den Gedanken, dass sie schon Influencer sind oder ähm, als Influencer agieren. Das heißt, sie sind noch gar nicht auf diesen materiellen Ebenen so krass unterwegs, ähm, dass sie dafür quasi Geld nehmen würden, einfach von sich aus. Ähm, und dadurch, dass sie auch einfach noch nicht so groß sind, ist es auch noch viel, viel leichter mit ihnen über ja nicht so monetäre ähm, Sachen zu sprechen, sondern ihnen wirklich eher über diese Produktschiene mehr, sie für, einen, für sich zu begeistern einfach.
1: Aber da muss ich ja schon irgendwelche spannenden Informationen, spannenden Sachen haben, die noch kein anderer weiß, die wirklich was ganz Besonderes sind, oder nicht?
2: Ja, super eignen sich natürlich auch irgendwie Messen ähm, oder wo man Innovationen, das Unternehmen neue Innovationen vorstellt, dass man sich dadurch quasi schon mal so ein bisschen seinen Influencer warm hält oder ihn anpreist und ihm sagt, das kommt demnächst, ähm, Vielleicht bist du da auch ein Speaker dann auf der Messe für uns äh, oder machst von dort aus Stories für uns, stellst Beiträge zusammen zu diesem Thema und du bist der Erste, der dabei ist und äh, ja, genau die Informationen dazu auch bekommt. Da,
0: da muss man eben Haken reinschmeißen. Das funktioniert im Business-to-Business-Umfeld. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also es funktioniert ja schon kaum noch bei, bei normalen Influencern, wenn ich die mit irgendwelchen Goodies abspeise im Grunde ähm, und mit irgendwelchen, ja, Vorab-Informationen, das reicht ja schon den Kleinsten heute eigentlich nicht mehr aus. Ich ja, kriege ja auch keine Beauty-Influencerin mehr, damit dass ich ihr kostenlos ein paar Lippenstifte schicke. Das funktioniert das auch, nicht auch nicht, oder?
2: Ähm, tatsächlich, wenn die noch so wirklich klein sind, also wenn die wirklich noch ähm, die ersten Erfahrungen machen in diesem Bereich, ähm, dann klappt das. Ähm, gerade was so spezifische Experten angeht auf Gebieten, ähm, wie, der, wie in der Zahnmedizin beispielsweise ähm, wenn man da mit neuen Innovationen kommt, das lockt die, weil das genau deren Gebiet ist, auf dem sie sich auch selber weiterbilden ähm, und das natürlich dann auch gerne mit anderen teilen und dann da auch dementsprechend wieder Vorreiter für sich selber sind, wenn sie als erster sozusagen diese Innovation teilen eines Unternehmens. Also die
0: exklusive Information und sich selber positionieren. Also es ist ähm, jetzt die eigentlich die fachliche Positionierung des Influencers und die fachliche Aufwertung des noch nicht sich selbst als Influencer bezeichnenden, beeinflussenden, der da draußen ist, der einfach sagt, okay, dadurch habe ich einen höheren Image Imagegewinn, kann meine eigene Reputation hochschrauben, in der ich, indem ich die Informationen ausnutze, um mein Publikum zu bespielen.
1: Aber da agieren wir doch jetzt auch verdorben, oder? Ich denke schon. Als Unternehmen. Also wir haben vorhin den Influencern vorgeworfen, dass sie nur alles gegen Geld machen und dafür äh, sich gerne irgendwo für irgendwas hinstellen. Und jetzt äh, sagen wir, okay, jetzt äh, agieren wir so äh, als Unternehmen äh, und sprechen eigentlich halt die Kleinen an, die ja noch gar nicht wissen, dass sie Geld eventuell, dass sie einen Einfluss haben, der halt auch äh, monetären, äh, eine monetäre Gegenleistung darstellen könnte und wir versuchen, sie zu ködern mit Inhalten. Jetzt kritisch hinterfragt. Ne? Also.
2: Ja, also in der idealen Welt sollte man natürlich auch fair bleiben und dann dementsprechend, wenn man wirklich ähm, sich so einen externen anheuert, ihm natürlich auch das Geld bieten, dafür, dass er eine Leistung erbringt. Ähm, ist aber natürlich gerade auch für kleinere Unternehmen oder so meistens gar nicht, also nicht immer möglich einfach, dass man dann wirklich äh, darauf ja, damit arbeitet oder darauf hofft, dass äh, Influencer wirklich noch so offen sind oder auch wirklich auf diesem Selbstwert oder denen das reicht, dass man ähm, Informationen quasi austauscht, sodass sie sich gegenseitig beide irgendwie positiv beeinflussen können?
1: Also wir stellen fest, es ist halt irgendwie so eine Gratwanderung. Irgendwo muss halt auch Geld bezahlt werden. Äh, natürlich versuchen wir alle irgendwie erstmal ohne Geld auszu irgendwie zum Ziel zu kommen, aber äh, natürlich ist das äh, irgendwo halt auch fraglich. Wie sprechen wir, wie gestalten wir jetzt trotzdem mal, lassen wir mal das beiseite sozusagen, wie gestalten wir das in der Ansprache äh, der B2B-Influencer? Ist das anders als im klassischen B2C-Bereich? Also du hast ja gesagt, wir müssen über Inhalte kommen, ganz klar, aber ähm, äh, im... B2C-Bereich ist es ja jetzt oftmals so, dass man eigentlich versucht, äh, irgendeine Kooperation zu gestalten, wo man ein individuell kreatives äh, Element kreiert, äh, rund um die Kooperation, also dass die Kooperation contentmäßig wirklich irgendwas Einzigartiges darstellt. Äh, müssen wir das auch im B2B-Bereich machen oder ist das da eher noch klassisch, dass wir über Content kommen und äh, dann macht er daraus irgendwas oder macht halt nicht nichts daraus.
2: Genau, wie du schon sagst, genau, im B2B ist es, äh, im B2C, Entschuldige, ist es natürlich so, dass es oftmals darum geht, sehr kreativ zu agieren, die Leute irgendwie emotional und äh, abzuholen und zu inspirieren dabei, ähm, was natürlich im B2B Bereich gar nicht so möglich ist, weil wir wirklich so high involvement ähm, produkte haben, die einfach sehr erklärungsbedürftig sind, und einfach viel mehr Inhalt oder Input auch benötigen, als wenn man jetzt einfach nur jemanden hinsetzt, der genau eine Lippenstiftmarke bewirbt, was natürlich in jedem Kopf schon drin ist. Was kann ein Lippenstift? Die Lippen anmalen, fertig. Sozusagen. Und bei genauso B2B-Produkten braucht man meistens viel mehr Input zu dem Produkt schon, um ein ja, eventuell Käufer, um ein Lied äh, wirklich abzuholen oder für einen zu begeistern. Da geht es ja nicht nur darum, jemanden zum Kauf anzuregen, sondern auch, wie vorhin angesprochen, einfach um die Markenbindung und diese langfristige Bindung an ein Unternehmen, um gegebenenfalls genau so Leads zu haben oder hochwertige Leads zu haben, die dann später mal ähm, ins Unternehmen mit einsteigen oder die sich ähm, genau als die idealen ähm, neuen Mitarbeiter entpuppen dabei, sondern also da liegt der Fokus gar nicht so krass auf dieser ähm, Unterhaltungswert und jemanden zum Kauf anzuregen, da liegt wirklich der Fokus mehr darauf, die Leute ähm, langfristig zu binden und die Aufmerksamkeit an sich zu binden. Oder zu Aber
1: bekommen. was sind da so klassische Formate? Sind das dann, äh, also ich kenne es ja so, dass man dann mit dem Influencer, mit der, auch mit dem Experten vielleicht dann auch ein Interview macht, ihn dann auch auf den Corporate-Kanälen ein äh, bisschen featuret sozusagen, ihn natürlich ein bisschen stärker darstellt. Um dann sozusagen halt auch so eine gegenseitige äh, Promotion sozusagen ein bisschen äh, hervorzurufen. Äh, sind das so die klassischen Kooperationsformate oder ist es wirklich so, dass wir eben einfach nur die Informationen hinschmeißen können, wenn sie äh, unique und wirklich hochaktuell ist und nicht anders verfügbar ist, dass das ausreicht?
2: Ähm, nicht ausschließlich, nein. Natürlich ähm, sollte man sich auch so ein bisschen strategisch darum bemühen, dass man das Ganze auch nicht nur in, als Eintagskrieger aufbaut, sondern schon auch ähm, als Unternehmen mit dem Influencer idealerweise zusammen agi agiert, dementsprechend. Das heißt, mit ihm zusammen Interviews führt, ihm Fragen stellt, ähm, das Ganze nicht nur auf den Kanälen des Influencers zu veröffentlichen, sondern auch auf den eigenen Kanälen des Unternehmens, um halt diese Bindung auch ähm, klar herauszustellen, dass man ähm, nicht nur als Kooperation gerade agiert, sondern dass man gegenseitig quasi auch ähm, hinter dem anderen steht einfach, dass man diese Werte wirklich verkörpert und miteinander spricht auch darüber. Und nicht nur, ja, ein Briefing bekommt, indem man dann einfach nur das, was drin steht, nachplappert.
0: Ich denke, das kann so vielfältig sein wie die Inhalte im, im Business to consumer genauso. Ja? Also ist egal ob das ein Interview ist, ob das eine Vorstellung ist, ob die exklusive Produktinformation der Hintergrundblick ins Unternehmen, die Insights, die sonst keiner bekommt. Die exklusive Einladung in das Unternehmen, Führung, whatever. Also da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die mehrwertig sein können für eine B2B-empfängliche Zielgruppe. Und die müssen ja sowieso in einer unfassbar breiten Range sein. Ansonsten herrscht da draußen einfach nur pure Langeweile.
1: Im Chat haben wir hier noch... Äh Weiterführende Diskussion zwischen Kai und äh, Kai Truhn und Jens Stratmann über das Thema Geld, Monetäres, äh, äh, was natürlich im Raum steht und äh, äh, was wir aber vorhin schon hier ein bisschen andiskutiert haben, was ich jetzt äh, gerne an dieser Stelle nochmal beiseite schieben möchte, weil wir ja gar nicht so viel Zeit haben und eigentlich auf das Thema Corporate Influencer nochmal den Fokus legen. Das hattest du am Anfang gebracht, dass wir viel zu oft übersehen ähm, als Unternehmensverantwortliche, Kommunikationsverantwortliche in den Unternehmen, dass wir eigene Mitarbeiter haben, die vielleicht noch nicht die großen Influencer sind, die aber da draußen irgendwo alle wirksam sind in den sozialen Netzwerken als Personen. Jetzt Gibt es da ja zu dem Corporate Influencing ja auch äh, eine Bandbreite von Empfehlungen, von, ja, äh, ich muss mal die Interessa äh, interessierten Leute bei mir finden, bis hin, ich muss die interessierten Leute finden und systematisch aufbauen. Ähm, wie systematisch, strategisch muss ich dieses Themenfeld angehen?
2: Das bedarf natürlich schon einer sehr strategischen Ausrichtung, da oftmals ja auch sensible Themen in Unternehmen ähm, gar nicht kommuniziert werden dürfen oder auch nur sehr spezifisch äh, kommuniziert werden, sodass man sich schon innerhalb des Unternehmens auch Gedanken machen muss, ähm, welche Personen sind dafür geeignet. Da geht man natürlich auch dann vor, schaut erstmal, welche Bereiche möchte ich abdecken. Ein ähm, einfacher Bereich, sage ich mal, ist zum Beispiel HR. Man schaut zum Beispiel in seinem HR-Bereich, wer kommt denn gerade dafür in Frage, um ein Unternehmen als, ja, Employer-Branding auch wirklich zu repräsentieren und dann schaut man, wer kommt hier in Frage, als Corporate-Influencer zu agieren und kann auf glaubwürdige Art und Weise Inhalte teilen oder teilt tatsächlich sogar schon oftmals Stellenausschreibungen, ähm, um dort schon mal einzusteigen, ähm, dass man hier quasi ähm, zunächst einmal darauf guckt, wer eignet sich, ähm, wer ist glaubwürdig in dem Bereich ähm, und wer hat auch die Persönlichkeit dazu. Es gibt ja auch viele, die sehr ruhig sind und sich gar nicht also gar nichts repräsentieren möchten, aber dennoch trotzdem in den sozialen Medien Sachen einfach teilen, ähm, weil es für sie dazugehört. Ähm, solche Menschen kommen an sich natürlich teilweise in Frage, wenn man sie darauf anspricht und sie fragt, ob sie das ausbauen möchten natürlich. Ähm, aber wer gar keine Affinität dazu hat, ähm, laut sein zu wollen in den sozialen Medien, den kann man, den braucht man natürlich auch dann nicht ähm, zu rekrutieren sozusagen als Corporate Influencer für das eigene Unternehmen.
0: Also sowieso schon eher extrovertiertere.
2: Das empfiehlt sich natürlich, weil wenn von sich aus schon eine eigene Leistung kommt oder man hat man natürlich am wenigsten Arbeit damit, quasi ihm ähm, viele Sachen noch vorzubereiten, ihm das Ganze noch zu erklären, wie man sich ja nach außen repräsentiert.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit im relativ theoretischen Raum gesprochen. Kannst du mal zwei, drei richtig gute Beispiele aus deiner Sicht nehmen und nennen für Corporate Influencing im Business-to-Business-Umfeld?
2: Ein großes Beispiel ist natürlich ähm, American Express. Ähm, die Kreditkarten, das Kreditkartenunternehmen, die haben ein sehr großes, äh, ja, eine sehr große Bandbreite tatsächlich an B2B-Influencern für sich entdeckt und aufgestellt und haben damit, ähm, ja, sich quasi in diesem Kreditbereich krass etabliert ähm, und viel mehr Vertrauen geschaffen, dass auch kleinere Unternehmen tatsächlich dann angefangen haben, ja, ihre Kreditkartensysteme auch umzustellen und damit zu arbeiten, weil immer mehr Menschen mit dieser Karte dann auch ankamen. Das ist natürlich ein sehr großes Beispiel, bei dem natürlich auch viel, also viel Budget natürlich dahinter steckt. Ähm, wir haben zum Beispiel ein kleineres Influencer-Projekt umgesetzt, ähm, auch im pharmazeutischen Bereich und haben hier für verschiedene medical-pharmazeutische ähm, Messen, ähm, Influencer angeworben, die diesen Messebereich genau in diesem Genre hervorgehoben haben. Das heißt, die haben ähm, von uns ähm, ja, vorgefertigte Postings bekommen, die sie sich selber so angepasst haben, dass sie in ihre Kanäle gepasst haben, dass sie quasi so einen persönlichen Touch hatten ähm, in ihrer Community und haben darüber dann über diese Messe kommuniziert und ähm, genau dafür dann auch neue Besucher generiert in dem Falle, ähm, um sich so selber quasi zu etablieren oder auch ähm, genau dieses Expertenstanding hervorzuheben für sich selbst und gleichzeitig genau für unser Unternehmen geworben in dem Falle.
0: Ja, funktioniert offensichtlich in vielen, vielen Bereichen. Ne? Also äh, der eine Teil Kredit, äh, Geld, äh, auf der anderen Seite eben auch sowas wie Messebesucher zu generieren in einem recht speziellen Bereich, Gesundheit äh, ist, oder in Pharmazie. Das sind ja zwei wirklich sehr auseinanderklaffende Branchen und Produkttätigkeiten. Ähm, das gilt also quasi für jede Branche. Also kann's, kann man es deiner Meinung nach in allen Bereichen einsetzen?
2: Ja, man kann es tatsächlich in jedem Bereich umsetzen. Also sei es ein Bauunternehmen, sei es Baustoffe, die an sich gar nicht so sexy klingen, die Produkte, oder sei es dienstleistungsmäßig wie Stadtwerke beispielsweise. Man kann für tatsächlich mit den richtigen Markenbotschaftern und die, die für diese Themen auch brennen, wirklich ein Statement setzen und da Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen für Themen, die einfach nicht ganz so, ja, verkaufstechnisch orientiert sind.
1: Hey, Jens, wirft dir noch mal rein, das mit der Messe ist ein tolles Beispiel. Äh, vorgefertigte Beiträge zum Anpassen, ähm, das ist, aber dann ist das klassische Werbung und wie muss das gekennzeichnet werden? Das ging ja vor allen Dingen an eigene Mitarbeitende, die so habe ich das verstanden, glaube ich, ne dass Beiträge an eigene Mitarbeiter be bereitgestellt wurden, so sozusagen, und die das verbreitet haben.
0: Ist ja egal, das muss ja dann trotzdem gekennzeichnet sein.
2: Genau, eine Werbekennzeichnung ist es, wenn ähm, es immer auf dem sicheren Bereich, wenn man es, sobald man eine Kooperation eingeht, wirklich ist es als Werbepartnerschaft kennzeichnet. Ganz egal, ob da wirklich ähm, ja, Geld geflossen ist für oder ob man das quasi als Freundschaftleistung tut, man sollte alles sobald man irgendwie werblich agiert und wenn es nur eine Empfehlung ist, tatsächlich einfach kennzeichnen.
1: Aber wenn ich jetzt als Vertriebsmitarbeiter da draußen kenntlich bin für Firma so und so und äh, jetzt einlade zur, äh, zur Firmenmesse, muss ich das kennzeichnen?
0: Ich eine ähnliche Frage habe ich äh, Thomas Schwenke auf dem Community Camp in Berlin gestellt und er sagte äh, sinngemäß und ähm, ich darf ihn hoffentlich zitieren, Ja. Mhm.
2: Sinngemäß auf jeden Fall. Also da es ja eine Empfehlung ist, eine Empfehlung, ein Aussprechen ist. Wir haben leider diese ja diese Grenzen zwischen wann ist etwas wirklich eine Werbung und wann ist etwas eine persönliche Empfehlung. Ähm, diese Grenze verschwimmt einfach zu sehr, ähm, gerade im Online-Bereich, ähm, wo ja auch das BGH einfach noch keine Entscheidung getroffen hat, wo man jetzt wirklich mal konkret nachlesen kann, ab wann ist Werbung eine Werbung wirklich ähm, im sozialen Medium. Aber ja dann das. sind
1: wir doch jetzt bei der Fragestellung, dass jeder zweite LinkedIn-Post äh, eigentlich als ja, Werbe so. Werbung gekennzeichnet werden müsste. Wo,
0: wobei ich mal so ehrlich sein muss und sagen muss, dass wir drei das gar nicht beantworten sollten, ähm, weil wir weder juristischen Hintergrund haben, so viel ich das beurteilen kann, noch es dürfen als Berater, ähm, die eben nicht diese Expertise haben. Deswegen sollten alle, genau. die das interessiert, tatsächlich mal Thomas fragen oder andere Anwälte, die sich damit auskennen oder eben auf Datenschutzgeneral. Oder sonst irgendwelchen Seiten mal gucken, was Thomas da geschrieben hat. Ja.
1: Guter Hinweis. Ja, trotzdem hat es ja noch ein bisschen angeführt, dass äh, auch das B2B, äh, die Kooperation mit B2B-Influencern äh, auch dem Wandel unterworfen sind, was allgemein der Trend ist im Influencer-Marketing vom Influencing zum Sinnfluencing. Was meinst du damit?
2: Genau, das Influencing hat ja schon mittlerweile auch so ein im Volksmund so eine leicht negative Stimmung manchmal, weil jeder macht Werbung, jeder bekommt Geld, jeder nimmt einfach nur das Geld und erzählt einem dann etwas ganz Tolles über das Produkt, was natürlich die Firma vorgegeben hat. Und ähm, in diesem Sinnfluencing soll es natürlich mehr wieder darum gehen, ähm, auf die Werte zurückzukommen. Das heißt, mehr so Nachhaltigkeitsaspekte in den Vordergrund zu stellen oder ähm, Unternehmenswerte zu kommunizieren und dahinter zu stehen, was man natürlich im B2B-Bereich ähm, viel stärker hat und deshalb mehr hier auf diesem Sinnfluencing quasi ähm, ja, ist, in diesem Bereich ist und hier viel mehr dieses Fakten- und Informationsbasierte Dasein auslebt im Content, als quasi immer nur ja, kei keinen großen Mehrwert zu stiften mit beworbenen Produkten.
1: Ist das nicht ein Whitewashing des Influencings?
2: Das hast du schön ausgedrückt. Irgendwie ja. Es gibt ja auch viele Beautyfluencer, die sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich gewandelt haben und dann auch auf diese Nachhaltigkeitsschiene gegangen sind und sich ganz klar distanzieren von Unternehmen, deren Werte sie nicht mehr teilen wollen. Ja. Es ist auf jeden Fall so eine Art, wir positionieren uns neu und wir betreiben ja eine, eine Umstrukturierung quasi es ist aber auch einfach mittlerweile angebracht, weil einfach dieses ganze, ja, Influencer-Marketing, man erwischt sich ja ständig selber auch dabei, dass ähm, man auf Werbung quasi reagiert oder was gekauft, dann sagt man auch so, oh, ich habe mich influenzen lassen. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch so, ich habe mir eine Meinung angehört, ich habe mir ähm, etwas über ein Unternehmen angehört und bin davon ziemlich begeistert, und möchte zum Beispiel da arbeiten, ähm, dann sollte man auch sagen, ich bin gerade geinfluenzt worden beziehungsweise ich bin gerade gesinfluenced worden. Ich wurde gerade für etwas begeistern überzeugt mit Fakten und nicht mit äh, ja, einer visuellen Aufmachung. Und deshalb sollte man, sagt man jetzt, oder würde ich es halt so darstellen, dass man vom Influencen zum Sinfluencen übergeht und das besonders im B2B-Marketing ähm, wertvoll ist.
0: Spannend. <lacht> da müssen wir vielleicht noch mal weiter drüber reden, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber wir haben unsere Dreiviertelstunde schon wieder um. Sarah, ganz herzlichen Dank von meiner Seite schon mal. Vielen Dank für deine Zeit und die netten Plaudereien und die Antworten, die du gegeben hast und vor allen Dingen auch für das Aushalten unserer Fragen.
1: Sehr gerne. Der, rein, der, 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 der Rufe, die von außen hier in die Gespräche reingekommen sind. Äh, vielen Dank aber für die Rufe von außen. Äh, vielen so ist Dank das. für euer Engagement. Schön, dass ihr da wart. Äh, Sarah, schön, dass du da warst. Äh, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen Werbung in, in unserer eigenen Kongress-Media-Sache. Zum Thema Influencer findet ja morgen das Influencer-Marketing-Forum statt. Es ist mit zwei, drei Vorträgen und mehreren Diskussionsrunden. Wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mitzudiskutieren, schaut mal auf LinkedIn. Da gibt es noch den LinkedIn-Influencer-Marketing-Forums-Event. Da könnt ihr euch mit einem Klick noch anmelden. Ähm, auch kostenlos über LinkedIn, also da seid ihr dabei.
0: Mich hast du jetzt geinfluenzt, weil ich komme auch und äh, komm, komme ja. auf jeden Fall mal vorbei und guck mal rein.
1: Sehr schön. Und sonst sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder, hier an gleicher Stelle, an gleichen Ort, zur gleichen Zeit, 15.30 Uhr. Nächste Woche sind wir zurück mit einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Schön, dass ihr da wart. Tschüss da draußen, bis zum
0: nächsten Tschüss. Wiedersehen. Danke, Sarah. Danke. Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.